0: 您现在收听的是世界经典名著《小妇人》，作者美国作家路易莎·梅·奥尔科特，演播依然。第二十一集。这时正值四月。哎呀，我说那般调皮的孩子刚好出麻疹，这对我来说真是最幸运不过的事情了。梅格大声感叹，此时她正站在自己房间里，正往大皮箱里装行李。姐妹们围绕在她身边，一起帮忙打包准备。安妮·莫法特真是个好姑娘，她没有忘记自己邀请你去游玩的诺言。这实在是太好了，足足两个星期啊！这么长时间，你可以尽情的快活玩乐，享受度假。那有多么开心啊！乔一面接着感叹，一面用长胳膊把几件裙子折起来挂在上面，那形象颇像个风车。而且偏巧最近几天天气很晴朗，我真替你高兴，我心情太愉快了。贝斯一边说着，一边十分利索地从自己的宝贝箱子里掏出几条漂亮的围巾和丝巾，让姐姐梅格去游玩时用来装饰。要是我也能去好好玩玩，那该多好啊！我一定要把这些漂亮东西全穿戴在身上，打扮得漂漂亮亮的。艾美憧憬地说。这时候，他嘴里衔了满满一口的针，正巧妙地为姐姐缝制一个高雅的针线包。我倒是真希望我们大家都能一起出去玩，遗憾的是不行。那既然不能，就等我回来再好好的跟你们讲讲这次我玩的时候的有趣的事。你们都对我这么好，把你们最珍贵的好东西都借给我，还帮我收拾行李，我真应该好好报答你们。梅格说着，环视着自己的房间，最后，他的眼光落在行装上。这套行装虽然十分简单，但在他们眼中却是十分不错的。妈妈从那只宝贝箱子里拿出什么好东西给你了呀？艾美问。马奇太太有个精致的杉木箱子，里头装着几件曾经辉煌一时的珍贵物品。他准备在适当的时候把这些物件送给四个女儿。那天打开箱子时，艾美恰好不在场，所以今天他会好奇的问：“是一对，一对丝袜，一把雅致的雕花扇子，还有一条漂亮的宝蓝色腰带。我原想要那只紫罗兰色的真丝裙子，但却没有时间改成我的尺码了。”所以我就只好穿我那条旧的薄纱裙子了。你那条裙子甚至比我的新薄纱裙子还要好看一些，如果衬上那条腰带，就更加漂亮了。我真后悔我的珊瑚手镯给砸坏了，不然你就可以戴上它了。”乔懊恼地说。他生性十分大方，只是属于他的物品大多数都是破旧不堪的。实在派不上什么用场，也拿不出手。我记得妈妈的宝箱里有一套漂亮的珍珠首饰，但妈妈说鲜花才是年轻姑娘最美的事物，而老李答应要送给我许多的鲜花。梅格回答：“来，让我看看，这是我的新灰色外套，把帽子上的羽毛给好好的整一下，贝斯。”那是星期天和小宴会上穿的丝绸裙子，只是春天穿它显得有点厚了，对吧？如果是紫罗兰色的丝绸裙子就好了。哎，不要紧的啦，你参加大型晚会还有那件薄的绸裙呢。再说，你穿白衣裳的时候，看起来像一个天使一样美丽。”艾美说。兴趣盎然地欣赏着那一小堆漂亮的衣饰，可惜了，它领口太高，而且脱液感也不够，但也只好这样了。我那件蓝色的外套倒是挺好看的，刚刚翻了新又镶饰了边，看起来真的和新的一样。我的丝绸外衣一点都不时髦，帽子也不像莎莉那顶那么时尚。我原不想多抱怨什么，但我对自己的伞失望透顶。我原叫妈妈帮我买一柄白顶子的黑伞，可是她却偏偏忘掉了，而是买回来了这把黄顶子的绿桑。这把伞，其实这把伞也是比较雅致的，因此我不该抱怨。但如果把它跟那把金顶丝绸伞摆在一起，我就要羞死了。梅格边叹息边极不满的审视着那把小伞。那我们换一把，乔提议。我不会这么做的。妈妈为我花钱已经花了不少了，我不想为此伤她的心。这只是我自己想想就算了，我不会不分好歹那么不懂事的啦。幸好你看我的丝袜和两对新手套可以撑撑场面。你把自己的借给我，真是我的好妹妹乔。我有两对新的。旧的也洗得干干净净，我觉得已经十分有派头了。梅格又朝他放手套的箱子瞄了一眼，心满意足地说：“我看到安妮·莫法特的碗礼帽上有几个蓝色和粉色的蝴蝶结，你可以帮我打上几个吗？”梅格问。这时，贝斯刚刚从汉娜手中接过一堆白色薄纱，慢慢走进房间。不，我不想打，因为太醒目、时髦的帽子配没有饰边的朴素衣服，那可不好看，不搭配的。乔断然说道：“真不知道我哪一天才有福气穿上所有花边的衣服，戴上打了蝴蝶结的帽子。”梅格有点不耐烦地说：“那天你说过，哦，只要可以去安妮·莫法特家，你就心满意足啦。”贝斯温柔的轻声提醒他。对，我是这样说过。哦，对此我是很满足，我也不会为此烦恼。不过，似乎人得到的越多，希望能够得到的也就更多。”对不对？哎，好了，准备的已经差不多了，行李也已经装好了，一切齐备，单单就剩我的舞会礼服了，那要等妈妈来收拾吧。梅格说着，眼光从装得半满的行李箱，渐渐游移到那件被他郑重其事的称为舞会礼服的漂亮白绸的薄纱裙上，心情不由得愉悦起来。第二天天气十分不错，万里无云。梅格体面优雅地辞别大家，准备去度过这为期十四天的新奇快乐的度假生活。其实，马奇太太原本一开始不同意这次度假的，她担心梅格回来以后会比去之前对于家庭的状况更添一层不满。但梅格纠缠不休。莎莉也答应会好好照顾他，而且经历了一个冬天的烦闷辛苦的工作之后，能够有机会到处去玩玩，也是一个十分享受和惬意的事情。因此，马奇太太便答应了下来，让女儿去尽情享受一下上流社会的优雅生活的滋味。不过，莫法特一家的生活确实十分时尚，他们家的大房子富丽堂皇。奢华典雅，而且家里的主人举止优雅，谈吐不俗。单纯的梅格一开始吃惊不已。不过，尽管莫法特一家生活奢华，但他们都是善良的人家。很快便使做客的梅格放轻松下来，开始觉得自由自在。不知道为什么，梅格隐隐觉得他们并非特别有教养，也并非特别聪明。虽然他们衣着华丽，其实内中也不过是个平凡而庸俗的人而已。他们每天的生活都是奢侈，乘坐豪华富丽的马车，每天穿上漂亮精致的衣服，除了享乐之外无所事事，每天都没有什么正经事要做。但是这种无忧无虑的舒服生活，自然十分惬意。而这种生活正是梅格所日思夜想的生活。他很快便开始模仿身边那些人的言谈举止，摆点小架子，装点腔势，扭扭捏捏的。说话时搭上一句半句法语，卖弄炫耀。而他也把头发烫得卷曲，把衣服弄出窄窄的腰身，并学着评论流行服饰。安妮·莫法特的漂亮东西，她见得越多，就越是羡慕不已，眼花缭乱的同时，又觉得委屈不已。如今，家在梅格的心目中已经变成一个家徒四壁、沉闷无趣、毫无吸引力的地方。而想到他的工作，梅格觉得那工作似乎变得比任何时候都要辛苦。他觉得。自己是一个一贫如洗、受到严重伤害的可怜姑娘。即使有两对新手套和丝袜的安慰，对她来说也是于事无补。不过，他并没有多少时间来烦恼、发牢骚，因为这群年轻的姑娘们每天都忙于打发快乐时光呢。白天。他们整天的逛各种商店、散步、骑马、探访朋友，晚上则上剧院或留在家里闲聊。安妮·莫法特结交了很多朋友，十分熟悉交际场上的一些手段，而她的几个姐姐都是十分漂亮的年轻女子，其中一个已经订婚。而在梅格的想法里，订婚一定是一件极为有趣而浪漫的事情。莫法特先生是个心宽体胖、快乐有趣的老绅士，而且他认识梅格的父亲。而莫法特先生则是一位富态的、乐观快活的老太太，她跟自己的女儿一样，十分喜欢梅格，待她十分的和蔼。一家人全都宠爱的、亲热的称呼她为 d s 西，而梅格也被惯得有点头脑发热了。转眼就到了临到小宴会的那天晚上，梅格伤心地发现那件白色的丝绸裙子根本应付不了这样豪华的场面，因为其他姑娘都穿着薄薄的漂亮裙子，个个打扮的奢华富贵。于是，当梅格穿起那件薄纱裙的时候，只要和丽莎簇新的裙子一比，立即相形失色，显得残旧不堪、惨不忍睹。梅格看到姑娘们扫了他一眼后，都相互交换一个眼色，自尊心受到严重的伤害，双颊顿时烧得通红。他虽然性格温柔贤淑，但心气儿很高。虽然大家并没有对他这件裙子说什么，只不过丽莎主动提出帮他梳头发，而安妮则帮他扎上了腰带，而贝尔，就是那位订了婚的姐姐。则不住地称赞梅格肤白胜雪，双臂无瑕。虽然大家全出于好意，但梅格看到的只是对这样一个可怜的贫穷女孩的善意的怜悯而已。经受了这样的打击，梅格独自站立一旁，心情十分沉重难过，而其他的姑娘则有说有笑，像披着薄纱的蝴蝶一样到处跑来跑去。正当梅格心酸难受的时候，女佣人突然送进来一箱鲜花。未等他说话，安妮已经把盖子打开，众人随即发出一阵羡慕的惊呼。原来里头装的全是美丽的玫瑰、杜鹃和绿蕨。那准是送给贝尔的。乔治常常送他一些，不过这些可真是太美了。安妮叫道：“深深的闻了一下花儿的芬芳气息。”那位送花来的先生说：“这些花儿是送给玛奇小姐的，这里有张字条。”女佣人插话说，并把字条递给梅格。“哇，这漂亮的鲜花到底是谁送来的？我们都不知道，你还有个情人呢！”姑娘们叫嚷起来，围着梅格转来转去，显得十分好奇和惊讶。这字条是我妈妈写的，想花朋友老李送的。梅格简单的回答，暗暗感激老李没有忘掉自己。哦，原来如此啊！安妮表情古怪，怪模怪样的说了一句。梅格把字条塞进口袋。好像把它当作一种护身符，来抵御极度虚荣和伪自尊。字条里头寥寥数语，体现出母亲的一片慈爱真情，让梅格看后精神一下子就好了许多。而漂亮动人的鲜花也使他的心情好转起来。梅格几乎立时就恢复了愉快的心情，他拈出几枝绿菊和玫瑰留给自己。随即将其余的分成几把精美的花束，分给朋友们，让他们点缀在胸前、头发和衣裙上。他做的既愉快又得体，大姐卡莱拉不禁连声赞叹：“他为他所见到的最甜美的小东西。”众人也十分欣赏他的这一举措，而这一善举，把梅格之前的沮丧心情全部都驱散殆尽。其他的姑娘都跑到莫法特太太跟前展示去了，只剩下她独自把几支绿蕨插在自己的卷发上，又把几朵鲜艳漂亮的玫瑰花在裙子上别好。这时，这条素白的裙子在他心目中变得没那么寒酸难看了。梅格对着镜子一照，在镜子里，他看到了一张光彩照人、双目明亮的极其美丽的脸孔。